1: Hallo und herzlich willkommen bei Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste heute diesen Podcast und wir reden über ein großes Bedürfnis unserer Zeit, nämlich den Bedürfnis nach Ruhe und hier explizit nach innerer Ruhe. Und mein heutiger Gast hat sowohl diese als auch große Unruhe schon selber erlebt. Er war viele Jahre Ö3 Comedy Reporter, hat sich dann entschieden Medizin zu studieren und arbeitet heute als Psychotherapeut und auch Psychiater in Österreich Herzlich willkommen, Dr. Michael Stuller.
0: Willkommen und danke für die Einladung.
1: Lieber Herr Dr. Stuller, bevor wir zur Ruhe kommen und wie man den besten Weg dorthin findet, lassen Sie uns doch mit einem Vorfeldphänomen sozusagen starten. Das Phänomen nennt sich Harris Sickness, also die Hetzkrankheit. Und das wird wahrscheinlich jeder und jede nachvollziehen können. Viel Geschwindigkeit ist bei uns äh, in unserer Gesellschaft, in der wir leben. Und auf der anderen Seite steht so das Nichtstun und die Langeweile fast für tabuisierte Themen. Also wer sich langweilt, ist langweilig. Und Sie aber sagen, Langeweile ist sowas wie eine angstfreie Zone. Was meinen Sie denn damit?
0: Ich beziehe mich da auf die Beobachtungen, die vielfach getätigt wurden, was Kinder anbelangt einem langweiligen Kind zuzuschauen, ist erquickend, äh, finde ich, weil ein langweiliges Kind im viel missbrauchten Hier und Jetzt ist. Das ist nämlich wirklich weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit. Es ist in der Langeweile angstfrei und wird kreativ im Bedürfnis, dass etwas geschieht, im Bedürfnis, dass eine Handlung ruhend vonstatten geht.
1: Mhm. Okay, ein bisschen ein Hoch auf die Langeweile. Sie haben ein Buch geschrieben, es heißt Komm Runter und ist bei Edition A erschienen. Und in diesem Buch geht es auch um Langeweile und Sie empfehlen ja explizit, dass sich die Leserinnen und Leser dort äh, langweilen sollen. An einer Stelle schreiben Sie sogar, es wäre wünschenswert, wenn man einschläft äh, bei der Lektüre. Das kann doch nur kokett gemeint sein, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe die berufliche Erfahrung jetzt schon einige Jahrzehnte aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Und ich finde, wenn man im Leben den Anspruch stellt, äh, über die, auf die Reizüberflutung gelungen zu reagieren, dann ziehe ich mich und damit arbeite ich auch mit den Patientinnen und Patienten in meine innere Burg zurück, wo es wirklich geschmeidig, ruhig und langweilig ist. Und die Affekte, die sowieso auf uns einprasseln, die sind mir jetzt überhaupt nicht egal oder wurscht, aber ich kann mich zurückziehen und in meiner inneren Burg nachdenken und innehalten, wie ich auf diese Effekte reagiere. Das hat ja schon, es gibt den berühmten Kairos. Das ist der richtige Zeitpunkt des Handelns. Ich als ehemaliger Heißläufer habe das Problem gehabt, dass ich auf die Reizeinwirkung zu schnell reagiert habe und zwar nicht richtig empfohlen wird, deswegen habe ich das auch von der inneren Burg beschrieben, die Reizüberflutung wahrzunehmen, die Zeit bis zum Handeln hinauszuzögern und dann im richtigen Moment zu handeln. Mhm. Beispiel, mein Nachbar in der Garage hat mir immer wieder mit seiner Seitentüre mein Auto reinkaut. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Vor 15 Jahren wäre ich hingelaufen, sage ich ganz ehrlich, ich hätte dort ein Theater gemacht, gebrüllt und schlussendlich hätte dann ein Sachverständiger entscheiden müssen, ob es er ist oder nicht. 15 Jahre später, wo es jetzt passiert ist, habe ich auch gespürt, dass mich das jetzt nicht kalt lässt oder mir egal ist, aber ich habe mir gedacht, was würdest du machen, wenn du das in der Ruhe angehen würdest. Und bin draufgekommen, dass ich den Herrn angesprochen habe und gesagt habe, dass ich das nicht tun möchte, dass ich ihn nicht erleben möchte. Und er hat es abgestritten und dann habe ich aus dem Kairos raus entschieden, dass das ein Sachverständiger sich anschauen sollte und danach wird gehandelt. Und der Sachverständige hat Gott sei Dank das so gesehen wie ich und die Versicherung des Nachbarn hat es dann gezahlt. Aber die Emotionalität habe ich bewusst hintangestellt.
1: Mhm. Nicht gleich zu reagieren, wenn man was, wenn ein etwas aufregt, das ist ja gar nicht so beliebt, sonst würde Twitter nicht so gut funktionieren. Aber das, was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, ist ja, dass weder Achtsamkeitsübungen noch Meditation zu dieser inneren Ruhe führt, was man landläufig vielleicht auch glauben möchte oder wo es auch ganz viele InfluencerInnen gibt, die das so propagieren, sondern dass es eine Entscheidung ist. Und das würde mich jetzt interessieren. Wie kommt man denn dazu, sich wirklich dafür zu entscheiden? Und was ist der Effekt? Das, woran merke ich denn, dass ich mich entschieden habe?
0: Da sollte man sich zwei Sachen anschauen. Ich kenne Leute, die haben die Atemtechnik und die Meditationstechnik dermaßen verinnerlicht, dass es nahezu olympisch wirkt. Es ist so also perfekt gemacht. Allerdings, wenn man sich die Leute dann genauer und öfter anschaut, und ich habe heute mit vielen Leuten zu tun, merkt man, dass die perfekt im Meditieren, in der Achtsamkeit, in der Atemtechnik sind, aber viele von ihnen sind sozial nicht zugewandt. Und das ist ein wesentlicher Grundpfeiler auch des Buches und meiner äh, beruflichen Erfahrung. Ähm, Achtsamkeit und Wahrnehmung ist das eine, soziale Zugewandtheit das andere. Und hinsichtlich der Entscheidung, ich habe da wirklich festgestellt, dass es die Ruhe nur mit einem gut meinen kann, wenn man sich für die Ruhe entscheidet. Was heißt das? Wenn Sie den Job haben, den ich habe, werden Sie feststellen, dass Menschen auf die Frage, was wünschen Sie sich, keine Antwort geben können. Viele sagen, sie wollen Geld oder sie wollen ein Haus im Grünen. Aber was in deinem Inneren möchtest du wirklich? Wonach ersehnst du dich? Wenn sie diese Frage stellen, dann wird es ein bisschen eng im Antwortsektor. Und die Entscheidung zur Ruhe ist, und das habe ich in meinem Leben selbst gemacht, ich wusste mit sechs Jahren, dass ich Radioreporter werden möchte. Der damalige Volksschuldirektor hat mich gefragt, Michi, was willst du werden? Ich habe gesagt, Radioreporter. Ich habe mich damals entschieden, weil ich mir das wirklich ersehnt habe und ich habe natürlich mit sechs Jahren nicht gewusst, wie das funktionieren soll, aber für mich war der Weg klar und ich habe mich dann nie abbringen lassen und mit 18 war ich dann im Landesstudio Kärnten, später bei Ö3, weil ich das für mich entschieden habe und das war das Gute, ich wurde dabei unterstützt im Wünschen, mir wurde das nicht ausgeredet oder der Direktor hat nicht gesagt, was ist das für ein Blödsinn, was du dir da wünschst, wie willst du aus einem kleinen Dorf Reporter werden, sondern er hat mir gesagt, dann mache es.
1: Ja, aber das ist ja sozusagen eine, ein Karrierewunsch. Also dem wird man ja wahrscheinlich, das haben sicher viele Menschen, die sich vornehmen, dieses oder jenes zu werden. Aber das mit der Ruhe ist ja, deswegen bleibe ich da jetzt nochmal kurz drauf, das wünschen sich wahrscheinlich auch ganz viele, weil wir haben schon drüber kurz gesprochen, dass unsere Welt recht ruhelos ist. Aber woran merke ich denn, dass ich das jetzt gut entschieden habe? Also... Was stellt sich denn dann ein?
0: Wichtige Frage. Ich merke, dass ich mich richtig entschieden habe, indem ich ruhig werde. Das ist so. Und bei all dem, was ich gemacht habe, was die Patientinnen und Patienten machen, das müssen nicht so große Sachen sein wie ein Medizinstudium. Wenn man sich für etwas entscheidet, was man sich wirklich ersehnt und den Weg einschlägt, wird man ruhig. Natürlich gibt es immer wieder Momente, wo man sich denkt, wie soll sich das ausgehen? Aber mit der Entscheidung ist es auch die Entscheidung zur Ruhe. Und das habe ich ja tagtäglich mit Menschen erlebt und erlebe ich auch, wenn man sich für Sachen entscheidet. Und äh, sei es nur, wenn man sich seit 20 Jahren wünscht, Geige zu spielen. Ich habe da eine Patientin oder eine Klientin in dem Fall, die aus verschiedenen Gründen, die mir immer wieder erzählt, warum es nicht gegangen ist, aber sie hat sich das ersehnt. Und wie sie den Beschluss gefasst hat, es zu machen, dann war sie in sich zufrieden und ruhig. Und das Problem, das viele Leute haben, ist, sie versuchen vieles. Und ich rate davon dringend ab. Nicht wenn mir jemand erzählt, ich werde es versuchen, Geiger zu spielen, Marathon zu laufen, Blumen zu züchten. Dann rate ich davon dringend ab. Ich, ich empfehle den Leuten nachzudenken, ob es nicht passender wäre, sich dafür zu entscheiden. Davon leben ja die Fitnessstudios. Das nennt sich die kognitive Dissonanz. Ich habe zwei Überzeugungen in mir, die im Widerspruch stehen.
1: Mein Fitnessstudio lebt auch davon, genau. von, von dieser Dissonanz. Ich,
0: ich will Schokolade essen und will schlank sein. Davon leben die Fitnessstudio. Die Leute versuchen es, drei Monate, zahlen ein Jahr und das Fitnessstudio hat neun Monate Gewinn. Und so ähnlich ist das auch mit dem Geigenspielen bei der Dame. Nicht? Sie will Geige spielen, aber gleichzeitig in, in gewissen privaten Dingen äh, zurückstecken. Das sind zwei Überzeugungen, die alleinstehend super sind, aber trotzdem dann zusammen im Widerspruch stehen.
1: Wobei es ja wahrscheinlich schon auch sein könnte, dass man manche Dinge versucht, ohne gleich alles auf eine Karte zu setzen sozusagen. Okay, man In einer Welt, wo alle Möglichkeiten offen sind, ist es vielleicht auch nicht immer so einfach zu sagen, okay, ich treffe jetzt diese eine Entscheidung und da geht's dann hin. Deswegen komme ich jetzt nochmal zu dieser Ruhe zurück, weil das natürlich sehr, sehr verlockend klingt. Also wenn man sich für Ruhe entscheidet, dann hat man Ruhe. Und außer dieser Entscheidung, was denken Sie denn, was sind so Parameter, die mir dabei helfen, unter Anführungszeichen?
0: Wichtigster Punkt ist, und da muss ich nochmal zurück auf diesen Punkt, dass die Leute es nicht bewerkstelligen können, sich Sachen zu ersehnen. Damit beginnt es. Das ist wirklich schwierig, dass den Leuten irgendwie, herauszukitzeln, weil sie es selbst nicht wissen. Und da spielt heute ein Fakt eine große Rolle. Das sind die Paradigmen, die über uns drüber gestuhlt wurden. Ich frage die Leute oft nach den Botschaften ihrer Vorgeneration. Welche Botschaft haben ihnen ihre Vorgenerationen mit auf den Weg gegeben? Das passiert ein bisschen charmant, als jetzt in der kurzen Zeit. Aber schlussendlich kann man darauf hinarbeiten. Die Botschaften, die ich so höre und die auch ich hatte, was soll der Nachbar von mir denken, Du kannst dir nicht alles wünschen, hör doch endlich auf zu glauben, dass alles nach deiner Pfeife tanzt. Das sind die Sachen, die uns, ich würde mal sagen, epigenetisch schon ins emotionale Tagebuch geschrieben wurden. Und deswegen kann man sich so wenig wünschen, weil man sich selbst als, als Kind in einer Art und Weise nicht so verwirklichen konnte, wie es einem gut tut, nämlich, und da spreche ich auch aus meiner Rolle des Vaters, ich habe wirklich versucht, bei der Tochter etwas zu machen. Ich habe sie versucht, beim Spielen nicht zu beeinflussen. Und ich habe versucht, beim Spielen nicht zu stören. Ich habe nur mitgespielt, wenn sie es gewünscht hat. Momentan sehr modern. Jetzt sind wir dann wieder gleich beim Wünschen. Sind bei kleinen Mädchen, das erzählen mir die Mütter in der Praxis oft, Kassiererinnen im Supermarkt. Das Piep von der Scan-Kasse fasziniert die jungen Menschen. Und da wird halt zu Hause gewünscht, dass man mit ihnen Supermarkt spielt. Piep, piep. Und die Leute, und die in dem Fall sind es sehr oft die Eltern, werden eingeladen, da mitzuspielen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die meisten sagen, hör auf mit dem Blödsinn, du wirst ja keine Verkäuferin werden. Da gibt es andere Gegenargumente. Die wenigsten nehmen einen Schlüsselbund und legen es auf die Kasse und spielen mit. Unbeeinflusst. Das Kind soll sich in der Rolle verwirklichen und in der Psychotherapie, ich mache in dem Fall das Psychodrama, ist es ganz, ganz wichtig, zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben seine Rollen zu wünschen, zu leben und zu spüren. Das ist die psychodramatische Rollenebene. Wie geht es mir in meiner Wunschrolle? Und dieses Wünschen ist uns, und da muss ich heute leider Gottes in, in der Mehrzahl sprechen, zumindest bei den Leuten, die in der Therapie, ins Coaching oder in schwerer Folge in die Psychiatrie kommen, abhanden gekommen, dazu stehe ich voll inhaltlich.
1: Mhm. Weil Sie jetzt schon dieses nette Beispiel mit der Supermarktspielerei angesprochen haben. Was ich feststelle, ist schon, dass es unterschiedliche Unruhen gibt, auch was das Geschlecht betrifft. Also, Frauen haben andere Arten, die sie unruhig machen. Mental Load spielt eine große Rolle. Natürlich. Was ist alles sozusagen ja. in der Organisationsebene, die oft auch eben unbezahlte Arbeit Männer haben, und ich weiß, es ist ein bisschen ein Stereotyp, aber es ist vielleicht nicht ganz unwahr. Männer haben mehr so diesen Leistungs-, oftmals auch noch Ernährer-Druck und Performance-Unruhe sozusagen. In ihrem Buch kommt diese, diese Unterschiedlichkeit jetzt gar nicht, also wird jetzt nicht thematisiert, sagen wir mal so. Aus ihrer Erfahrung heraus spielt das denn keine Rolle? Weil dann würden wiederum viele andere äh, Buchautorinnen falsch liegen, die genau in den letzten Jahren diese diese unterschiedlichen Gesellschaftsdruckmuster erörtert haben, die ja eben auch zu Stress oder Unruhe oder führen.
0: Es stimmt, also es ist selten der Fall zu 100 Prozent, dass das spezifisch ist. Es ist aber so, dass diese, dass diese Geschichte teilweise auch aus medizinischer Sicht insofern vorsichtig zu behandeln ist, weil die Unruhe bei Männern und Frauen auch in der Pathologie anders ist. Wenn Sie sich zum Beispiel den ICD-10 anschauen, das ist die internationale Klassifizierung für psychische, psychiatrische Erkrankungen. Da wird zum Beispiel nur als, als vor example, die depressive Erkrankung mit verschiedenen Kriterien belegt. Die schaut zum Beispiel bei einer Frau völlig anders aus als bei einem Mann. Sie wird aber ausschließlich im Frauenkontext kriteriumsmäßig erfüllt. Eine Männerdepression beispielsweise schaut völlig anders aus als die einer Frau. Einen depressiven Mann erkennt man zum Beispiel an der Gereiztheit und an dem oberbordeten Workflow. Eine Frau, die in der depressiven Erkrankung äh, leider Gottes dann beheimatet ist, hat andere Kriterien zu erfüllen, inhaltlich, sei für, für den ICD-10. Und in der Arbeitswelt spielen so viele Faktoren eine Rolle, wo die Frauen natürlich noch leider im Hintergrund stehen. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt ein Buch in der im Buch den Unterschied erwähnt hätte, hätte das Buch einen anderen Anspruch erstellen müssen. Da hätte ich eigentlich ein Buch über die über die Verschiedenheit der Unruhe oder Ruhe zwischen Mann und Frau oder verschiedenen Geschlechtern eingehen müssen. Das würde den Rahmen des Buches, glaube ich, oder hätte mhm. den Rahmen des Buches über hätte überfordert. Es geht trotzdem, und das ist jetzt Schlechter unspezifisch um die Entscheidung zur Ruhe. Und ich kann Ihnen sagen, ob man jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, mit zugegebenermaßen verschiedenen Voraussetzungen im beruflichen Kontext, die will ich überhaupt nicht abstreiten. Und natürlich ist es so, dass ähm, Frauen sich in, in vielerlei Hinsicht dann auch schwerer tun, die Ziele, die sie sich ersehnen, möglicherweise auch zu erreichen. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt und davon lebe ich tag ein, tag aus dass es damit beginnt zu schauen, was sich die Frau oder der Mann ersehnt. Und das klingt jetzt sehr profan und immer wieder aufs Gleiche zurückkommend, aber das ist das Grundingredienz meiner Arbeit.
1: Mhm. Ja, dann kommen wir doch zu etwas Praktischem und äh, jedenfalls Gender-Neutralem. Was Sie auch beschreiben, ist sozusagen der Umgang mit der Natur. Also das Waldbaden kommt auch vor in Ihrem Buch. Das ist ja von Japan ausgehend, also jetzt auch schon sehr, sehr bekannt unter Anführungszeichen. Wo sehen Sie denn den Link zwischen sich in der Natur aufzuhalten, damit ein bisschen vielleicht auch eine andere Art von natürlicher Geschwindigkeit zu erfahren und dieser Entscheidung schlussendlich.
0: Wichtig ist beim Wald, und wer Sie das Beispiel mit Twitter angesprochen haben zu Beginn, der Wald ist ein Platz, wo man sich nicht empört. Twitter und andere Social-Media-Kanäle leben ja von der Empörung. Nicht? Und wir sind in einer Gesellschaft, wo die Leute sich in der Therapie, beim Psychiater, im Coaching exorbitant empören. Und wenn Sie sich mit den Leuten dann beschäftigen und neugierig sind auf den einzelnen Menschen, dann sehen Sie, dass Sie sich über Sachen empören, die Sie nicht verändern können. Der Großteil, worüber wir uns empören, sind Sachen, die wir nicht unmittelbar verändern können. Das ist äh, leider Gottes auch im, im philosophischen Kontext zur Kenntnis zu nehmen. Die Sachen, die wir unmittelbar verändern können, ist unser Denken und unser Handeln, nicht und ich für mich habe entschieden, dass ich meine Gedanken hege pflege in meiner inneren Burg und meine Handlungen dahingehend betreue, dass ich in meinem sozialen Umfeld schaue, dass alles passt. Dass ich mit meinen unmittelbaren Menschen, mit denen ich zusammenlebe, mit denen ich arbeite, sozial zugewandt lebe und schaue, dass das für sich stimmig ist. Und ich glaube, wenn das alle machen würden, im kleinen molekularen Bereich, da würde das Ganze viel, viel ruhiger werden. Aber was uns natürlich treibt und antreibt, ist die Empörung. Und wir empören uns natürlich zu Recht über den Konflikt dort, über die Inflation da und über, den, über die virale Last hinten. Aber schlussendlich sind das alles Dinge, und das muss man zur Kenntnis nehmen, die wir nicht beeinflussen können.
1: Ist es deswegen vielleicht auch so wichtig, das Empörungsgerät schlechthin und das Smartphone zu Hause zu lassen, wenn man in den Wald geht?
0: Absolut. Ich zum Beispiel habe noch, ich mache es noch weiter, ich schaue für mich de facto nie fern. Mich, das habe ich einfach gemerkt, regen Nachrichten auf, bevor ich schlafen gehe. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich mit meinem Handeln, mit meinen Gedanken tun? Mir tut es nicht gut, also schaue ich es immer nicht an. Das heißt nicht, dass mir es das wurscht ist, was auf der Welt passiert, sondern ich merke, dass mich das unruhig macht. Und dieses Nachrichtenfasten, das setze ich immer wieder bewusst ein und auch beim Handy gehe ich her. Wenn ich in den Wald gehe und ich bin in einer sehr agrikulturellen Umgebung aufgewachsen, dann hat das Handy überhaupt nichts dort verloren, weil ich mich mit meinen fünf Sinnesorganen und darüber bin ich mir auch bewusst und ich freue mich auch immer wieder, dass die funktionieren. Ich kann hören, riechen, schmecken, sehen und fühlen. Das kann man im Wald unglaublich gut einsetzen, unspektakulärerweise zugegebenermaßen. Aber genau das ist auch das Körnchen, das zum Erfolg führt. Das nicht empörte, unspektakuläre ist uns allen abhanden gekommen. Und auch wenn es jetzt ein bisschen inflationär klingt, wenn ich unspektakulär wahrnehme, was passiert, kann ich mich entscheiden. Und Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ich eine aufgewühlte Stunde habe oder mich selbst im Leben aufrege, ich habe es mir wirklich durch jahrelange Übung angeeignet, zu schauen, was nehme ich wahr. Ich höre ein Auto, das vorbeifährt, ich spüre meinen Oberschenkel auf der Couch, ich schmecke den Kaffee und spüre den Atem, der durch die Nase zieht. Damit gelingt es mir, im Hier und Jetzt zu sein und ich bin unaufgeregter. Und das ist, glaube ich, etwas, und aus dieser Übung wird eine Faszination. Heute in der Früh bin ich munter geworden, ich habe die Decke am Körper gespürt und eine Amsel zwitschern gehört. Es ist, was es ist. Ich habe es nicht bewertet. Nicht die warme, kuschelige Decke, nicht die verdammte Amsel, die mich aufgeweckt hat. Es ist eine Amsel, die zwitschert und der Decke, die am Körper liegt. Und damit man sich entscheiden kann, muss dieses Grundsubstrat der Unaufgeregtheit des Seins, das man hier und jetzt ist, ein Molekül von vielen anderen auf dieser Welt ist, ist einfach herrlich erfrischend. Und ich sage Ihnen, je weniger ich in der Reizüberflutung lebe und je weniger ich mich selbst über andere aufrege, desto chilliger bin ich unterwegs und ich bin nicht der Blinde, der von der Farbe redet, Ich kenne auch die andere Seite. Schade, dass ich das nicht schon 20 Jahre früher
1: gemacht habe. Ja, dann lassen Sie uns doch noch ganz kurz auf Ihre andere Seite kommen. Sie haben vorhin schon gesagt, sich selber beschrieben als Heißläufer. Das Radiogeschäft, gerade dort, wo Sie beheimatet waren, ist ein extrem schnelles, dynamisches. Das lebt auch davon, jetzt nicht so sehr von der Empörung, aber von der Geschwindigkeit. Wann war denn der Moment und, und, und daraus die Entscheidung, sozusagen, sich von dem von dem ganz wegzuwenden, wenn es doch vorher so eine Sehnsucht war?
0: Genau, die Sehnsucht war auch wichtig, weil auf dem Weg dorthin war ich ruhig. Also ich habe hab dann hat Trigger angerufen, da war ich in der siebten Klasse Gymnasium, das war ein damaliger WK-Moderator, und habe zu ihm gesagt, ich möchte bei Ö3 arbeiten. Und er gemeint, dann komm nach Wien und schau es dir an, habe Schule geschwänzt und habe damals auch gewusst, dass ich bei Ö3 arbeiten werde. Der Weg dorthin war ruhig. Nur dann, während ich das dann gemacht habe, habe ich gemerkt, es ist noch nicht das Ziel, wo ich hin möchte. Und eine der vielen Ereignisse, die mich dazu gebracht haben, war mit einer Frau. Ich musste einen Beitrag machen über Eremitinnen in Himmelau. Das ist sind abgeschiedene Eremitage in Kärnten, wo Ärztinnen, Volksschullehrerinnen, Landwirtinnen, einfach Frauen aus allen beruflichen Situationen sich entschlossen haben, zurückzuziehen und in der Einsiedelei zu leben. Und ich habe dann vom damaligen Bischof Kapillari eine Sondergenehmigung bekommen, damit ich da rein kann. Und oberflächlich, wie ich war, gehe rein und sage zu dieser Oberin, Grüß Gott, wie geht's? Und dann passiert etwas, was mich sehr beeindruckt hat mit dieser Frau. Sie hält inne, denkt nach, was ich sie gefragt habe, und sagt zu mir, Danke, ich bin zufrieden. Und da habe ich mir gedacht, puh, das kann was. Und sie hat mich angestrahlt dort mit einer Zufriedenheit und mit einer Ruhe, wo ich mir gedacht habe, möglicherweise suchst du noch etwas, was diesen Flash hier ausgelöst hat. Nämlich die wirkliche ungespiegelte und unverfälschte Ruhe, die diese Frau ausgestrahlt hat. Und man muss ja nicht ins Kloster gehen. Aber was dieser Frau mit mir geglückt ist, ist, dass ich gemerkt habe, dass sie in sich ruht und dass man das, und das ist etwas Wichtiger mit der sozialen Zugewandtheit, die war nicht nur in sich ruhend, sondern sie hat es auch vermittelt an, an mich. Das ist das, was sie am Anfang gesagt hat. Ich habe nichts von Atemtechniken und yoga wenn ich nicht sozial zugewandt bin und eine Resonanz beim anderen Menschen auslösen kann. Und diese Ruheresonanz, die die Frau bei mir ausgelöst hat, das war einer der vielen Beispiele, aber das war sehr imposant, hat mich dann aufwachen lassen und gesagt, Michi, was ersehnst du dir noch? Und dann habe ich Interviews mit Ärzten gemacht und Ärztinnen gemacht und dann habe mir gedacht, eigentlich interessiert mich die Physiologie, deswegen habe ich Medizin studiert sehr, das Gesunde der Menschen. Wie funktioniert ein gesundes Gelenk? Wie funktioniert eine gesunde Zelle? Das ist auch der Beginn des Medizinstudiums. Dann wird es pathologisch, nicht? Und bleibt auch pathologisch. Zeit, solange man halt Ärztin ist oder Arzt. Aber die Physiologie, und das ist ja auch, die Ruhe ist ja was Physiologisches, die ist ja gesund. Unruhe ist nicht krank. Unruhe ist vielmehr ein Zeichen, dass mit der Ruhe was nicht passt. Wenn Sie auf der Psychiatrie arbeiten mit kranken Menschen, die sind bei allen Diagnosen ist das Symptom Unruhe dabei. Das ist aber jetzt nicht krank. Ein gesunder Mensch, der nicht auf der Psychiatrie ist, nimmt auch Unruhe wahr. Und das ist eigentlich auch etwas Gesundes, weil ich jetzt hergehen kann und sagen kann, okay, die Ruhe, die fühlt sich nicht ganz wohl bei mir. Das können gesunde Menschen umändern. Und das Problem bei kranken Menschen ist, dass sie sehr, sehr selten oder bis gar nicht sich in Ruhe ausleben können. Die sind eben unruhig, pathologisch, aber der gesunde Mensch hat als Menschenrecht eigentlich die Möglichkeit, diese Ruhe einzufordern und mit einer Entscheidung für sich auch in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, wobei ich meinen würde, dass auch viele gesunde Menschen es nicht so leicht haben, aus der Unruhe Ruhe zu machen, sonst gäbe es nicht einen riesigen Geschäftszweig Absolut. Ähm, genau in diesem Thema. Und Absolut. ich glaube, es ist nicht so leicht, auch zu unterscheiden von all den Apps, von all den Büchern. Ich äh, spare da ihres gar nicht aus, wenn man in Büchereien und Buchhandlungen geht, sind ganze Wände voll gefüllt mit genau diesem, wie steige ich aus, aus dem Hamsterrad und wie komme ich zur Ruhe. Also... Das ist, glaube ich, schon ein, ein gesellschaftliches Phänomen. Äh, Stimme ich Ihnen 100 wir haben. ein.
0: Ja. Das Einzige, was man hier sich schon auf dem Weg mitnehmen kann, ist, es ist nicht einfach, aber einem gesunden Menschen, und gehen Sie davon aus, dass viel mehr Leute gesund sind, als man annehmen möchte, die Pathologisierung ist ein eigenes Kapitel, aber der gesunde Mensch könnte es schaffen. Das ist dem Kranken verwehrt geblieben, nicht? Der gesunde Mensch könnte es schaffen, und dass es einfach ist, behaupte ich auch nicht. Es ist nur einfach her und das würde ich schon sagen, findet sich sonst nicht, weil es auch nicht angesprochen wird. Es geht um die Entscheidung und ich frage wirklich alle Leute und ich sehe sehr, dass die Antwort äh, nicht gerade unmittelbar mitgebracht wird. Was ersehne ich mir wirklich? Und ich kann Ihnen erzählen von einem Anästhesisten, der seiner hierarchischen Ärztefamilie kommt und eigentlich ein begeisterter Mountainbiker war und das ganze Vorradl montiert hat, der wurde dann aufgrund seiner Paradigmen Medizinstudent, hat dann Medizin fertig studiert und wurde Oberarzt, aber war jahrzehntelang unruhig, weil er nicht das gemacht hat, was er eigentlich sich ersehnt hat, das war Radl reparieren. Und heute mit 54 hat der Niederösterreicher Radl und ist ruhig. Er hat sich dazu entschieden und ist diesen Weg gegangen. Und was glauben Sie, es gibt ja für alles, wofür wir uns entscheiden, was uns gut tut, viel, viel, viel mehr Gegenargumente. Und die Gegenargumente sind der größte Feind der Ruhe. Nicht dagegen. Das Gegenargument ist der Freund der Unruhe. Und wenn man diese Gegenargumente, die uns ja von Leuten, die sich vielleicht selbst ein bisschen schwer tun mit der Entscheidung, mit dem wir sehnen, immer wieder aufoktuiert werden, dann werden diese Gegenargumente mit einer Entscheidung und auf dem befindlichen Weg eigentlich automatisiert und nicht mehr so wichtig. Denn die Gegenargumente sind leider Gottes uns wie perfekte Ziele im Weg stehend.
1: Mhm. Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch zu einem kleinen Dreiklang kommen, den ich bei einem Ihrer Podcasts gehört habe, nämlich drei Dinge, auf die man schauen sollte um die eigene Unruhe ein bisschen in den Griff zu bekommen, vielleicht bevor man sich noch entscheidet, und das ist Kaffee, Alkohol und Schlaf. Ähm, jetzt haben Sie mir vorher, bevor wir begonnen haben, noch gesagt, Sie sind selber ein Kaffee-Junkie ein kaffee was eh ungefähr dasselbe ist. <lacht> Warum, ist das so? Warum sind das so drei wesentliche Eckpfeiler, um in diese Entscheidungsfreiheit zu kommen?
0: Also Kaffee ganz klipp und klar. Kaffee regt an, Kaffee aktiviert den Sympathikus, und das ist sozusagen das, der Teil vom vegetativen Nervensystem, der uns überflutet mit Symptomen, wie sie der Hase hat oder die Häsin hat vor der Flucht vor dem Fuchs. Der Herzschlag wird erhöht, die Atemfrequenz wird erhöht, die Pupillen werden weiter. Ich gehe nicht aufs Klo, das kann sich der Hase ja nicht erlauben, sonst und wäre tot. Ich habe einen trockenen Mund und der Kaffee ist etwas, was dieses Phänomen antreibt. Der Schlaf, es gibt das Melatonin, das nur im Dunkeln produziert wird. Wenn ich schlafe, wird nicht genügend, die Jalousien runterzuziehen und es dunkel zu machen, sondern im tag nacht -Rhythmus. muss ich schlafen, wenn es draußen dunkel ist. Und im Schlaf regeneriert der Körper in vielerlei Hinsicht, was ich dann für den nächsten Tag brauchen werde. Alkohol. Alkohol. ja, Alkohol, da bin ich auch nicht der Blinde, der von der Farbe redet. Ich habe meine Erfahrungen mit Alkohol gemacht. Und wenn Sie, so wie ich, Oberarzt auf einer Alkoholentwöhnungsstation waren, erkennen Sie ja auch den Alkoholkranken oder die Alkoholkranke, das sind die Symptome relativ gleich, an der Dysphorie, an der Gereiztheit. Nicht? Das ist sehr oft ein Kardinalsymptom für den Alkoholerkranken oder für die Alkoholerkrankte, die Bagatellisierung, die Dysphorie. Und Alkohol hat leider Gottes eine biochemische Konsequenz in unserem Kopf, das ist die sogenannte postalkoholische depressive Phänomenologie nach jedem Damenspitz, ich habe gehört, das gibt es jetzt als leichten Rausch nicht, gibt es ein biochemisches Konsequenzphänomen und es ist eben diese Stimmungsabflachung und die Gereiztheit. Das ist nach jedem Rausch, nach jedem Spitz, äh, wie man so schön sagt, eine Konsequenz. Und die Kombination aus diesen dreien ja, ist einfach etwas, wenn sie, so wie ich, mit Angstpatienten arbeiten und den Leuten sagen, wenn sie eine Panikattacke bekommen wollen, viel Alkohol, wenig schlafen
1: und viel, und viel Kaffee,
0: dann kriegt man es. Mhm. Und wie bei Angst ist auch bei Unruhe sind gleiche Wirkmechanismen im Körper tätig. Mhm. Und seitdem ich keinen Alkohol mehr trinke, das tue ich seit vielen Jahren nicht mehr aus Überzeugung, spürt sich es auch wesentlich ruhiger an. Und dazu stehe ich auch voll inhaltlich. Und dieses Triumvirat, aus Alkohol, aus Kaffee und aus wenig Schlaf, macht unruhig, ob mhm. man will Wo, oder nicht.
1: Ja, wobei wahrscheinlich beim Alkohol noch dazu kommt, dass es einfach so akzeptiert ist, als Mittel die vermeintliche Unruhe oder Stress oder was auch immer ähm, genau. wegzudrücken. Das ist ein Vorteil. Das macht halt auch irgendwie jeder und jede, also nicht, aber es machen sehr viele.
0: Genau, da glaubt, viele glauben eben an Vorteile, die Alkohol bringen soll, die natürlich sofort zu entkräftigen sind. Und sobald ich höre, ich trinke Alkohol um zu, schrill meine oberärztlichen Ohren und schaue mir das genauer an, ob das so ist, wie es ist. Und ich kann eigentlich alle Vorteile, die sich Leute, die gerne Alkohol trinken, erwarten, entkräftigen.
1: Hm. Okay, zusammenfassend, außer dieses kleine Triumvirat im Auge zu behalten, die Natur aber auch die Sehnsucht, dem nachzuspüren, was, was vielleicht auch so unter Purpose, unter Sinnhaftigkeit in einem drinnen schlummert. Ich sage nochmal ganz kurz, wie Ihr Buch heißt »Komm runter, Ruhe lernen« und ist bei Edition A erschienen. Ich sage Ihnen ganz lieben Dank für Ihr Hiersein und Ihre Ausführungen. Dankeschön, Herr Doktor.
0: Ich sage danke fürs Gespräch.
1: Und bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich auch ganz herzlichen Dank alle Infos zu dem Thema noch dazu sind auch in den Shownotes, auch der Link zum Buch und wenn Sie wollen, dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Alles Liebe und bleiben Sie gesund.